0: Det här är arbetets 25e globalpodd där vi pratar om första majfirandet i världen, hur det är att leva under hot som fackligt vald i Colombia och varför brandkåren kom till Arbetet Globals klimatseminarium. Hej och varmt välkomna tillbaka till Globalpodden, denna valborgsmässa 2019. Och med mig framför mickarna idag så har jag Erik Larsson, Lina Flod och Ivar Andersson från Arbetet Global. Precis som vanligt. Hej på er! Hej, hej! Hej! Och jag som pratar heter ju Kim Nilsson och jag är digital redaktör på Arbetet. Men nu vill jag passa på att fråga er då innan här lite grann att det är valborgsmässa idag. Det betyder att det är första maj imorgon vi är lediga. Vad ska ni göra på er lediga idag?
1: Ja, jag tänkte försöka vara ute lite grann och jag har också en del motorfix. Det är en båtmotor som krånglar och det ska jag försöka göra ikväll helt enkelt. Sen har jag inga speciella planer.
2: Och jag ska hälsa på min mamma hennes serbo.
3: och hennes särbo. Och jag ska nog ägna mig åt traditionella eh, första majaktiviteter inklusive äta vegansill. Mm. Okay. Mm. Men traditionella första majaktiviteter
0: kan ju vara att man då till exempel går ut och demonstrerar. Det är ju arbetarrörelsens högtidsdag. Eh, och, men, det är inte, men det här att man är ledig just på den här dagen, det är ju inte riktigt så som vi är i Sverige. Det är ju inte praktiskt i alla länder. Och det här har du tittat lite grann på, Linda. Hur det ja, ser ut. jag
2: försökte kolla hur, om det finns någon, man kan kolla upp hur många länder egentligen som har HELL då. Och det visar sig, om man om jag har rätt, enligt mina beräkningar som jag har gjort då. Så äh, är i alla fall ett hundratal länder som har officiellt helledag på första maj.
0: Ja, oh, det är ganska mycket Ja, det är många. Då, ja. mm.
2: Men, och det är väldigt få i Europa som inte har det. Mm. Det är Nederländerna, Storbritannien, Irland och Danmark.
0: Okej. Okay.
2: Mm. Och äh, i Danmark, där jag kontaktade deras största centralorganisation som heter FO. Det mm. tänker inte uttala det danska namnet. Mm. De... Äh, Menar att det inte är så märkligt alls utan de vill ha det bestämma i varje enskilt avtal som förhandlas fram. Okay. Så att mm. där liksom, medlemmarna ska, liksom, ja, balanserar ju lön mot ledighet mm. och då så är det vissa avtal som har helledigt, vissa har halvledet och vissa inte alls ledigt. Mm. Ja,
0: det är ändå spännande. Man tänker mm. ändå Danmark liksom, som är ja. så pass mm. nära också. också. Mm. Ja.
2: Men det är ju som sagt arbetare i arbetardagen internationellt.
0: Ja. Eh, mm. En
2: högtidsdag. Och, eh, till exempel ett land som inte har officiell heller men jag kollar, Katar till exempel mm. som, som inte alls är känt för några god arbetsmiljö eller arbete, fina arbetsvillkor de, till exempel, de ska också göra en, en grej av första maj nu och lansera mm. en bok arbetsmarknadsdepartementet ska lansera en bok om hur arbetsvillkoren har förbättrats och hur ja. de ska bli ännu bättre. De Det kanske har ju utvecklingspotential kan man säga. Det kanske ja.
3: snarare
0: hade varit en bok för 1 april kan man ju ja, säga. Ja. Om man vill vara lite sån <laughs> Och
2: sen såg jag också att eh, oppositionsledaren i Venezuela eh, Johan Guaidó han, han uppmanar nu till den största massdemonstrationen i landets historia mm. för att mm på något sätt få Nicolas Maduro på fall.
1: Mm. Det är intressant det där med första maj-traditionerna- liksom, var, var de kommer ifrån också tycker jag. Ja,
2: mm. de är ju från USA från början- mm. 1886 var det väl, hej market Ja, precis. Massaken i Chicago. Mm. Men sen har ju USA självt valt att inte ha första maj- just som... En, de har ju Labor Day i september ja, precis. arbetar mm. dagen. Mm.
3: Men, men om man ska kolla på traditionen- så finns det väl på Danmark en koppling dit också- och var det inte ähm, kvinnekonferensen 1919 som föreslog att det då skulle bli en internationell?
2: Just det, det var ja, det nog. det finns flera ja, datum. Det, det,
3: det
1: ja. är lite märkligt. Det, är så, ja. många, det finns också en eh, socialistisk konferens i Paris eh, 1900, 1890. Där man slog fast att eh, man skulle ha första majfirande. Jag tror att det var på grund av åtta timmars... Eh, krav på åtta timmars dag man skulle göra till en manifestation så jag tror att i så många historiska händelser så är det nog mm. många olika typer av beslut som fattas samma dag och sen så förändras det väl genom ja. mm. historien, liksom betydelsen av det liksom, ja. såhär, men...
2: mm. Vi får väl komma helt enkelt och se vad som händer alltså, om det har hänt något speciellt sådär, som vi ja. bara uppmärksammar sen efterhand mm. mm.
0: Men det som har hänt är ju att ni tre har ju, sen vi pratades vid senast ni har ju faktiskt varit ute och rest allihop Du kan ju börja Erik. Var har du varit någonstans?
1: Jo, jag var på ett högnivåmöte i Bryssel den 9 april. Och där var det EU-kommissionen som hade en konferens kan man säga som hette The Future of Work. Och det det handlar helt enkelt om hur ska vi hantera framtidens arbetsmarknad när vi har en klimatomställning som är på gång och en digitalisering samtidigt som vi ser sociala klyftor som delar upp Och man kan säga att alla var där, det det var en liten sån konferens här, Jean-Claude Juncker var där och höll tal, ILOs generaldirektör Guy Ryder höll tal på videolänk från New York där han höll de möte, men också en hel mängd arbetsmarknadsministrar från olika –EU-länder. Och det pratades ganska mycket om sociala pelaren här också. Alltså sociala mm. pelaren är ett initiativ som EU har sen officiellt, det sedan det sen 2017. Och startpunkten var sociala toppmötet som man höll i Göteborg. Men det. Mm. det handlar om att minska skillnaden inom EU helt enkelt. Mm. Och sen så var Ylva Johansson där och hon hade nästan som en egen punkt kan man säga– mm jag pratar om dem då, liksom. ja, nej, hon om men Hon var inbjuden då liksom för att skryta om den svenska modellen. Mm. Men, alltså, det var faktiskt så det var. Liksom, mm. så här. EU-kommissionen vill visa upp att det går att göra sociala satsningar och samtidigt ha en framgångsrik ekonomi. Och då blev Ulva Johansson poster girl liksom, så här ah, för mm för det på något sätt och i sådana här exempel, hon hon är väl rätt van att hålla sådana här tal, hon hon brukar prata om kommunala musikskolan titta på alla våra satsningar vi gjort vid kommunala musikskolan och det ledde till till musikhundret men hon har också en annan linje och den körde hon den här gången och det var de här PC-reformen eller PM-datorsatsningarna som Sverige gjorde under 90-talet Eh, från början så var det, man avsatte en massa eh, miljarder förmodligen liksom för att folk skulle få råd att köpa en hemdator även om man inte var så rik och eh, idag 25 år senare så har vi en spelindustri som boomar ordentligt och mm. faktiskt exporterar mer än järnexporten i Sverige enligt Ulf Johansson så det tog hon som ett gott exempel och då, jag tror att hon är ganska mycket inbjuden för att Sverige har en väldigt hög sysselsättningsgrad också. Vi har högst mm. sysselsättningsgrad i Europa. vi har alltså fler som pluggar och jobbar än något annat land har, 83 procent. Mm. Och då ville man liksom föra fram något gott exempel. Liksom, mm.
0: Gjorde det intryck på dem då? Just den här PC-reformen tänker jag ändå som... Som jag i alla fall minns faktiskt när den var. Ja,
1: så här: jag, jag tror väl att alltså, de som är för den här typen av idéer. Mm. För eh, social välfärd. De gör det intryck. För, för, för de kan använda det här som ett argument. För de som är emot så är det väldigt tveksamt. Det, liksom, det, vet, alltså, det, det förstärker väl en del av. Den sidan. Men det säger ju någonting liksom att hon inbjuder på EU-kommissionens konferens. Ja, Men sen så att kommer det ju bli de en helt ny ja, EU-kommission absolut, ja. efter valet här den 26 maj.
0: Mm. Ja, om vi går vidare då, då så har ju du, Ivar, varit i, lite längre bort, det vill säga i Rwanda och Zimbabwe.
3: Mm. Det var väldigt spännande. Jag jag har rätt länge varit en smälla besvärad över min bristande kunskap om, om Afrika söder om Sahara Och nu har jag ändå fått tillbringa en ganska stor del av våren där. Så det är jag väldigt glad över.
0: Mm. Vad gjorde starkast intryck på dig
3: under resan? Då blir det ganska mörkt. Mm. Uh, men, men uh, alltså, om, om man tittar på Rwanda så är det ju omöjligt att prata om det landet och det är omöjligt att vara där utan att konfronteras med folkmordet och jag var dessutom där i anslutning till 25-årsjubileet jag besökte bland annat en en kyrka som heter Entarama där där 5 000 människor mördades och där man då har gjort en slags en slags minnesutställning av av folkmordet helt enkelt och den den är oerhört brutalt. Det var en väldigt, väldigt omskakande upplevelse att vara där. Så, så det, ja, det väcker ju oundvikligen väldigt, väldigt mycket frågor liksom dels om, om vad som krävs för att för att möjliggöra för att genomföra ett folkmord och också liksom om det finns någon väg tillbaka och hur den ser ut. Sånt klurar man nog ofrånkomligen på efter att ha besökt Rwanda.
0: Hade du liksom upplevt någonting? om. Nu var det ju i samband då med just den här årsdagen, men jag tänkte om, 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 om man, var liksom ute, liksom man pratade med folk som bodde där. Hur närvarande, för det här var ju en otroligt fruktansvärd händelse, men hur närvarande är det liksom i det moderna livet?
3: Mm. Jag Det här är ju enda gången jag besökt landet. Och, och jag vet inte om det hade varit annorlunda om, om jag... Alltså hade varit där vid någon annan tidpunkt. Men jag tror inte att jag hade en enda riktig diskussion med någon som inte väldigt snabbt landade i i, på ett eller annat sätt folkmordet. Och hur ens familj levde nu eller vilken roll om man så att säga stod på offer eller förövarsidan. Uh, det finns ju självklart så som det alltid gör. Oavsett om man liksom är i, i krigszoner i Qatar eller, eller vad det nu må vara, så finns det ju alltid en vardag också. Och det är klart att jag liksom såg att den pågick. Men, men 25 år är inte så himla länge. Alltså Nej. de människorna. Alltså, det är, n- nu har man visserligen en, en ny generation, en ung befolkning, och man har en väldigt. Uh, Genomtänkt och toppstyrd och ganska strikt liksom politisk idé om hur man ska så att säga, se till att den här, den här nya generationen äh, inte, inte växer upp i, i föräldragenerationens tankemönster. Men, men, men det är klart att... Liksom, alltså, Allting där är präglat av folkmordet. Jag träffades bland annat svenska ambassadören som sa att det är fullständigt omöjligt att förstå något i det här landet om man inte ser det genom folkmordsglasögonen. Mm. Och jag hoppas jag har möjlighet att återvända dit i framtiden. Det vore oerhört spännande att se hur det går liksom 25, 25 år till i Så, framtiden. Har man, har man då kommit längre? Kan man då titta framåt istället för att konstant um, försöka hantera det här Ofattbara traumat mm. som fortfarande präglar nuet.
1: Mm. Hur har det satt sina spår på arbetsmarknaden? Fick
3: det en sån något konkret? Sådär? Mm, det, det har ju satt sina spår på, på arbetsmarknaden. Apropå, apropå det här då ambassadören sa om folkmordsglasögon. Det här är också en del av äh, regeringens politik. Att man har, man skulle nog kunna kalla det en, en tvångsintegrering av. Äh, de grupper som man tidigare då kallade hoto och tutsi, numera använder man inte den terminologin längre. Det är, en, det är ett led i vad man kallar folkmordspreventionen. Men, men tidigare så var det ju, um, så fanns det ju en liksom, till viss del en social uppdelning mellan de här grupperna. Och det har man väldigt aktivt byggt bort. Så man kan ju säga att där, där har man liksom en, en mer integrerad... Um, arbetsmarknad där människor tvingas att umgås över, över de tidigare gruppgränserna. Så det är i alla fall en aspekt av det. Mm. Ja, jag får,
0: får se om du får chansen att återvända då, om kanske 25 år. Men en annan som har återvänt, det var ju du Linda för du var ju för inte så länge sedan nu kom du hem från Colombia och där har ju du varit tidigare. Hur var det liksom att komma tillbaks?
2: Ja, ja jag var i Bogotá i Colombia i huvudstaden och eh, hade varit svaret där själv på semester för åtta år sedan, men det märktes ju skillnad eh, att det, de hänger ju, precis som vilken stad som helst så utvecklas ju en stad eh, och människor och samhällen och det märktes ju att det har blivit mer modernt, hängt med liksom, utvecklingen på tal om teknikutveckling och så, för åtta år sedan då hängde det mobiltelefoner i såna här eh, metall... Eh, nu knälla, metallkedjor som mm. man kunde gå och lo- och liksom hyra en mobiltelefon ja, för, mm. per minut. Det var jättemånga som stod med sådana här metalltrådor. Nu fanns ju inte det. Nu har folk mobiltelefoner mm. i Bogota på åtta mm. år. Det var en skillnad. Men eh, jag var ju där för jobb. Mm. Och, eh, du hängde
0: med, liksom hängde på en, en facklig ledare, ja, va, kan man exakt, säga.
2: en mm. ordförande för en centralorganisation i Colombia som mm. heter CTC. Och han heter Mel Morantes. Eh, han har varit fackligt aktiv i hela sitt liv och ordförande sedan tio år tillbaka. Och eh, jag följde honom och, eh, för Colombia är ett av världens tio farligaste länder att vara facklig i. Mm. På grund av då, hot, förföljelse, tortyr, mord. Har du märkt
0: någonting av det då när du liksom tog? Nej,
2: jag märkte ju att vi, ja, han har li- tre livvakter. Jämt, så fort han lämnar lägenheten. Och han har skottsäker bil. Och eh, jag, så det var väl det, att jag följde med. Och sen eh, träffade jag andra också, fackligt aktiva, som har utsatts för massa hot. Och bland annat en som hade precis blivit hotad och visade upp döds-SMS mm. på mobilen. Mm. Så det kommer komma.
1: Ja.
0: Nu, i Snart. senare. Ja, det ser vi fram emot att få läsa. Ett reportage om ja. det. Mm. Ja.
1: Hur tror du den här rädslan som måste finnas, hur det påverkar förmågan att organisera sig för mm. facken?
2: Mycket. Det är det. Colombia har väldigt få fackligt aktiva, precis som många andra länder i Latinamerika. Mm. Det är tror jag bara 4% av alla arbetare i Colombia är organiserade i facken. Och det är bland annat då, ett, en orsak är ju såklart den här stigmatiseringen som finns Kring det, men också att det är väldigt ovanligt också att många i, jag gjorde ett annat reportage som redan har publicerats, mm. man kan läsa på vår sajt eller tidningen, det handlar just om att många jobbar också inom informella sektorn. Och då har ja men då man ju inte ens på ett företag att ha kontrakt eller anställningsavtal. Nej. Hur ska man ens, då finns det ju liksom, vad, vad ska man med, ett, med fack till då? Mm. Om man är sin egen. Så det, går inte. Så att, ja, det finns många aspekter till varför facken har svårt att organisera sig mm. och var, varifrån hoten för att hotbilden den kommer från olika ställen man kan skylla på politiker som pratar illa om facken men också det finns gerillagrupper och paramilitärgrupper och sånt i Colombia också som är ja. mm. det, det är ett väldigt komplext land mm
0: jättespännande. Det blir mer, spännande att få läsa mer om det här sen. Och, eh, som jag sa i början så känns det ju som att tiden har gått ganska fort nu. Eh, från det att vi pratade förra gången. Och så nu har jag hunnit göra alla de här resorna och alla de här upplevelserna. Eh, men något annat som också verkar gå fort är ju faktiskt eh, våren. Det här är väl liksom den tredje kortveckan i rad nu. Om man säger så. Som man inte jobbar hel vecka då. I Sverige i alla fall.
2: Ja, det var för att påsken kom så sent också. Ja, precis. Men, men jag kollade faktiskt. Sverige har väldigt få röda helgdagar eh, jämfört tyckte, med ja, många andra länder. Många
0: brukar säga att vi har väldigt många. Nej, det att... har inte
2: alls det. Eh, och alla, nej, snarare att man brukar klaga på att på hösten finns ingenting. Okej, okay, man... kanske. Ja, Men så. i år har vi 13 stycken kollidé. Vara mm. nio då infaller på vardagar. Ja, som vi
0: kan vara mm.
2: extra lyckliga för. Bland annat nu mitt i veckan. Eh, Colombia är faktiskt ett av länderna med flest. De har dagar. Jag tror att har 28 helgedagar kom i Kambodja. Mm. Men är det
0: mycket kristet då? Jag tänker att de är ganska troende. <laughs> eller, eller att det är många dagar som att man är Katol- firar... katolik. Katol- jag ja. Ja.
1: Men, men ja. jag vet inte, det där är ganska intressant. Vi har ju i alla fall väldigt många semesterdagar jämfört ja, med andra. Jag tror att den här ja, upplevelsen precis. av. Eh, ibland så får jag känslan av att man har många helgedagar för. Lite som istället för semester, lite grann. I USA är väl lite sådär: man har nästan ingen semester, men det finns några en del helgdagar.
2: Ja, exakt. Och, mm. Men deras helgdagar är ju aldrig kopplade till religion heller.
1: Amerikanska helgdagar? Äh, nej, nej. nej, 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 nej inte. Ja, ja, men i alltså,
2: Sverige är ju kopplat till påsk, jul Vilket sånt. är ju, De har ju ingen ironiskt. sånt ja, ja.
0: med tanke på. Ja. Där är ju allt
2: mm. andra typer mm. av
0: dagar. Men jag tänker nu om vi då ser till maj som vi då går in i från och med imorgon. Eh, vad händer på Arbetet globalt då?
1: Ja, alltså, vi har ju dragit igång en här miniserie med frukostseminarier. Mm. Eller två stycken. Så, ja, det är väl mini. <laughs> ja, det var ju en väldigt dramatisk start på ja, första seminarium kan man väl säga. Ja, det, det var det. Vi kanske ska återkomma till det senare. Men, 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 men i alla fall så här. Det jag kanske först vill säga är väl att vi kör... Vårt andra seminarium den 8 maj på morgonen på ABF-huset, 8.30, drar vi igång och diskuterar hur digitaliseringen kan påverka arbetsmarknaden. Och då har vi bjudit in Maria Arkeby från Transport och Stefan Koskinen från Almega och de ska prata om appekonomi eller plattformsekonomi mm. och hur det påverkar avtal och möjligheten liksom att organisera sig. Det var ju 2009 som Uber drog igång i USA och faktiskt kommer att förändra hela den globala arbetsmarknaden och det här, vi jobbar ju fortfarande med de här konsekvenserna. Och... Ja, tio år senare liksom. Ja, ja, mm. ja så det hade varit bättre att sälja inne på det. <laughs> <Men> det här... <laughs> du kunde ha tagit upp tidigare, Nej, men hur som helst. Det var ju lite spännande den 24 April När Linda modererade seminariet. Alltså det är faktiskt första gången jag varit på ett seminarium där brandkåren kom, kyrklockorna ringde och vi drog ut alla besökarna på en kyrkogård. Adolf Fredriks kyrka. Ni mm. ja, har inte varit med om det tidigare faktiskt. Nej, det var ju så. Vad hände egentligen det var,
2: Vi var helt till i ABF-huset då i Stockholm och på Sveavägen och... Uppmaningen var en någon ugn som.
1: Kocken öppnade ungnsluckan. Ug- ja, med
2: mycket rök. Mm-hmm. Och så gick brandarmett. Vi hade hållit på i tre minuter på mm. Så vi fick utrymme av lokalerna och deltagarna fick hänga på då till den intilligande kyrkogården mm. där vi fortsatte.
3: Mm.
0: Men det var ju strångt tycker jag att ni ändå liksom fortsatte och att alla i stort sett gick med och allting. Men ändå, det var ju ja. liksom en, skulle jag ändå säga, väl räddat i ja. den situation som ändå uppstod faktiskt.
3: Ja. Men, men jag som bara var där som seminariebesökare och åt frukostsmörgås um, jag kan ju förstå att det där var lite svettigt för arrangörerna, men, men för oss, för oss besökare, så var det. Det var, det var lite kul också. Det var ju, alltså, Jag tror att jag. Jag kommer minnas det här bättre än de flesta frukostseminarier jag varit Ja, det är på. klart. Och, och ja. Ja, jag tyckte också... att det, gäster ja. tycker jag fångade bollen ja. ganska bra och skämtade på om vad ja. det här brandlarmet kunde symbolisera i en klimatkontext. Och
1: ja, jag, jag tyckte också det. Jag, jag försöker planera in något liknande och få dit framgående plan- den 8 maj där vi har nästa seminarium. Men jag får se hur det går. Liksom. Jag får be kockarna öppna och sluckarna igen. Det.
2: Ja, det var ju Carl Schlüter från, som är talesperson för partiet Vändpunkt. Han mm. var... En gäst och han då gjorde ju som du sa i var symboliken mellan att nu kommer brandkåren och klimatet står ja. Ja.
1: och även Monica Arvidsson den andra LOs mm. eh, internationella chef pratar ju också om det liksom, jag. Så jag vi hör, det, det ja. vi
0: hör ju vara spännande det är klart ni måste gå på det här den 8 maj man vill ju, förutom det <laughs> intressanta ämnet så vill man ju se vad som händer då,
1: självklart så gå dit ja, vi måste toppa på något sätt, måste toppa på något sätt. Ja. Eh,
0: sen kan man ju också säga att någonting annat som kommer toppa maj är väl det här EU-valet
1: ja, det 20... vad tror ni 27 maj, va? 26 maj maj. Ja. Ja. vad tror ni om Ja, jag vet inte. Alltså, som det ser ut nu så flera opinionsundersökningar tyder i alla fall på att nationalistpartierna i olika EU-länder kommer att gå fram. Kanske framförallt i Italien. men och socialdemokraterna kommer att backa. Men eh, val är val och man vet aldrig förrän det är slut i den här... Det är många som gör brittiska opinionsundersökningar om det här. Alltså inte så bra undersökningar, dumt kända känner för det. Men,
0: ja, just det, inför brexit och sådär. Ja, bland annat sådär.
1: Men ja, det är jättesvårt att säga. Sen så har ju, men det är en annan sak också. 21 maj har Europa-facket, strax innan valet, då, har europa kongress i Wien, och då kommer 600 fack från Europa och finnas på plats i Wien för att diskutera. Hur man ska tackla utvecklingen mm. i Europa och diskutera minimilöner och socialt Europa. Det sociala pelaren kommer nog att mm. diskuteras mycket Man kan
2: där. ju bara hoppas att fler än förra gången går och röstar.
0: Ja, och är man osäker kan vi säga så kan man ju faktiskt gå in på arbetet och arbetet globalt och göra den är valkompass som vi har och, och det, så gå in och gör den för där finns det lite extra frågor som har liksom extra fokus just på arbetsvillkor och liknande sånt. och sen vet jag, har jag ju fått höra här då Iver, att du har ju en text om ILO på gång inför 100-årsjubileet i juni
3: Ja precis ILO fyller ju då, fyller då 100 år det är ju faktiskt FNs allra äldsta organ glömmer man bort ibland och om jag inte misstar mig så är det den 8 juni som då eh, den här arbetskonferensen som, som även är jubileet infaller. Och ILO, eh, man kan väl säga att det är lite upp till bevis för, för ILO. Eh, man fyller hundra nu och på något sätt så måste man väl visa att man kan liksom fortsätta leverera eh, i, ett, i ett nytt århundrade. Att den här modellen som hela. ILO bygger på, alltså trepartiskheten, där det är det enda FN-organet där, där regeringar och fack och arbetsgivare deltar liksom på, på lika villkor i beslutsfattandet. Och sättet man då har tänkt att man ska bevisa det här är genom att anta en ny konvention. Det gör man inte särskilt ofta, mm. jag tror senaste gången var 2011. Och den här konventionen handlar då om, om våld och trakasserier i arbetslivet och... Eh, det slutade med ilo mottmet eller FN-måttmätts väldigt dramatiskt under senaste konferensen i Genève när Afrika och Mellanöstern reste sig och, och liksom på stående fot lämnade förhandlingarna i protest mot att HBTQ-personer nämndes i listan över särskilt utsatta grupper. Så under året som, som har gått nu så har liksom både facken då som har det här som en slags hjärtefråga och, och ILO själva um, försökt, försökt på alla sätt liksom rädda den här konventionen. För alla är ganska överens om att det kommer vara en väldigt svår förlust för ILO om man inte lyckas få till det här. Det säger liksom någonting om, om ILOs... Förmåga att hitta globala kompromisser och det är det som på något sätt är ILOs legitimitet och och existensberättigande. Så det står mycket på spel kan man säga. Det kan gå bra men men faktum är att de de jag har talat med är väldigt osäkra.
0: Och ni kommer att åka och bevaka det här arbetet globalt då i år?
2: Ja, jag och Erik åker i år. Och Iva var ju där i fjol och som Just sagt. Det. Men nu, vi åker ner och är där första dagarna
0: mm. Mm. under
2: konferensen. Ja. Hoppas kunna nätverka mm. bra. Ja,
1: och det, man, man får säga att alltså, det kommer ju vara många... Ja, presidenter och statsministrar och så på plats eftersom. Det är, det är en stor mm. grej. Och det är många som har pratat, ja jag har hört det här över flera år. Ja, i ro fyller hundra år mm. om nästa år eller om två år eller någonting sådär. Så det här det ska bli jättespännande att se. Mm. Vad som...
2: Han, jag då är följde i Colombia, Miguel Morantes, mm. som har varit fackligt aktiv i halva sitt liv- han hade många jöker här, Man jag berätta. Han har varit i skina många
3: gånger. Det här kan man se.
1: Ja. Men, Men det är ty- ganska udda i Att sådana ja. programmen tycker. Men ja, har ja. alla det... våra permissioner eller inte?
0: Det tycker jag låter som ett bra sätt att avsluta det Det låter verkligen som att det är mycket spännande att följa på Arbete Global framöver. Dels då seminariet den 8 maj och sen så en ja, reportage och också naturligtvis när ni åker då på det här ILO-mötet. Så att då säger vi tack för idag och så får jag önska er en trevlig ledig dag då på 1 maj imorgon. Tack så mycket. Tack. Hej då.
3: Tack. Oh, my God.